0: FM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Grand Journal de l'écho, on est ensemble jusqu'à minuit on va revenir largement sur les annonces du Premier ministre Jean Castex, ce qu'on peut faire ou ne pas faire pour ces fêtes. On en parlera avec un très proche d'Emmanuel Macron, Jean-Marc Borello, Il est président du groupe SOS. Le groupe SOS est la première entreprise sociale en Europe. Il gère plusieurs hôpitaux. Et puis, il est aussi délégué national de la République En Marche. On en parlera aussi avec celui qui préside le collectif Resto Ouvert, Stéphane Manigol. Il est président du groupe Eclore. C'est lui qui avait fait ce fer. vous vous en souvenez, contre la qu'il gagné. Et puis j'en serai aussi Angelo Gopé. Il est le directeur général de Live Nation France. Live Nation, vous savez, c'est un des plus grands tourneurs avec les plus grandes stars du monde entier. Bah, Qu'est-ce qu'il fait en ce moment puisque tout est arrêté euh, On reviendra aussi sur les jeunes, cette génération sacrifiée. J'en parlerai avec Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Et puis on parlera du Brexit. Combien de projets ça a rapporté Allez, on peut dire ça comme ça à la France. On en parlera avec Arnaud de Délégué général de Paris-Europlace et Pierre-Jérôme Hénin, président de The Progressive Company et qui a été un conseiller très proche de Michel Barnier. Mais tout de suite, le journal, l'actualité nous est apportée aujourd'hui par Claire Sergent.
2: Bonsoir, il est 22 h minute sur BFM Business, lors de la clôture à Wall Street et on prend tout de suite la direction de New York où on vous retrouve, Sabrina Cagliozzi. Bonsoir Sabrina. Et ce soir, l'événement du jour à Wall Street, c'est le carton plein pour
3: l'introduction d'Airbnb au Nasdaq. Oui, le titre termine la séance à 144 dollars 71, soit une progression de pratiquement 113 Airbnb qui avait fait fixer son prix d'introduction à 68 dollars, c'était déjà bien au-dessus de la fourchette indicative avec un titre aux alentours de 100 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le groupe pèse aujourd'hui plus que le géant du secteur à savoir Booking et plus que les chefs hôtelière euh, Marriott et Hilton combinés. Une étape importante pour Airbnb, Airbnb qui en, en avril dernier, souvenez-vous, hein, frappé de plein fouet par la crise. La pandémie avait dû lever en urgence 2 milliards de dollars pour une valorisation de 18 milliards de dollars à l'époque. Le groupe avait également parallèlement annoncé licencier 25% de ses effectifs mais Airbnb a su donc s'ajuster et à rebondir sur le dernier trimestre. Le groupe a publié des bénéfices. Euh, on notera que ces débuts en bourse, eh bien, montrent l'appétit des investisseurs pour toutes les IPO et font craindre à certains une bulle.
2: Merci, Sabrina Colguiosi en direct de Wall Street et le CAC 40 à lui terminé à l'équilibre plus 0,05% à 5549 points. Et puis à la une ce soir, c'est aussi le coup de frein sur le déconfinement. Le premier ministre vient de l'annoncer. On s'attendait à des réouvertures pour des théâtres, les cinémas dès mardi prochain. Mais il va falloir s'armer de patience. Cette première phase de déconfinement va être encore plus progressif que prévu. Thomas Asportas.
4: Absolument, Claire, vous le disiez. Les musées, les théâtres, les cinémas, ils devraient rouvrir euh, mardi prochain. Eh bien, c'est finalement reporté. Il faudra attendre le début janvier, le 7 janvier. Très précisément, ces établissements recevant du public vont devoir rester fermés trois semaines de plus. Le Premier ministre leur a fixé une clause de revoyure au 7 janvier et cela vaut d'ailleurs pour les autres établissements recevant du public, les enceintes sportives, les stades ou encore les casinos et bien entendu pour tous les prestataires tous les fournisseurs de ces professions. Jean Castex est quand même venu avec une nouvelle mesure pour eux. On écoute le Premier ministre. Nous continuons à améliorer et à compléter nos dispositifs pour que personne ne soit laissé de côté. Le fonds de solidarité pourra désormais bénéficier aussi aux prestataires et exploitants agricoles travaillant avec le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ou aux sous-traitants du monde de l'événementiel notamment sportif et culturel. Voilà, donc les sous-traitants et les prestataires de services pour ces professions qui vont devoir rester fermés sont eux aussi désormais éligibles à la nouvelle aide du Fonds de Solidarité de 20% de chiffre d'affaires. Le Premier ministre qui indique par ailleurs que pour le seul mois de novembre, le gouvernement a déjà reçu en une semaine, c'est-à-dire depuis le 4 décembre, 372 000 demandes d'entreprises qui ont touché près de 2 milliards d'euros. Dernière annonce faite par le Premier ministre dans le cadre de ce déconfinement à partir de mardi prochain, la circulation entre régions, elle était prévue elle est maintenue, les déplacements entre régions seront possibles à partir de mardi prochain et pour ce qui est du couvre-feu, eh le couvre-feu sera bel et bien appliqué à partir de mardi prochain mais ce ne sera pas à partir de 21h mais de 20h.
2: Dans l'actualité, également d'autres annonces très attendues, celle de la directrice de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. Et conséquence directe de la seconde vague, la croissance de la zone euro est revue à la baisse. Et pour soutenir l'économie, comme attendu, la BCE sort à nouveau le carnet de chèques. Antoine -Marie Caudry.
0: Je dirais que c'est peut-être ça le problème avec les marchés financiers, c'est pour ça qu'on a pu voir euh, des marchés en petite forme et qui clôturent finalement sur euh, sur une note euh, très stable, c'est que bah, l'impossible, l'extraordinaire, on a tendance à s'y habituer. Ça reste quand même un montant colossal, vous l'avez dit, 500 milliards d'euros de mieux, au total c'est un plan à 1850 milliards d'euros quand même. Et là les marchés disent « oui, bon, voilà ». Passons à autre chose. Euh, passons à autre chose, oui, il y a quand même des dispositifs d'aide qui ont été rallongés dans la durée, les fameux TLTRO, les prêts spéciaux, euh, et puis tout ce qui est dans le cadre, effectivement, de la lutte directe contre les conséquences économiques de la covid mais également tous les dispositifs qui existaient déjà avant les programmes de rachat d'actifs qui permettent de tenir le marché. Euh, Christine Lagarde, elle s'est faite aussi l'écho de pas mal d'inquiétudes. Vous l'avez dit, les perspectives de croissance qui sont en berne. Euh, on, on a également l'inflation qui est à un niveau plancher. Tous ces dispositifs d'aide, ils sont là pour créer un petit peu de demande, un petit peu d'inflation. Elle ne vient toujours pas, quoi qu'il arrive. Euh, on a également un, un petit souci concernant le taux de change euro-dollar qui reste extrêmement robuste face à un dollar qui baisse. L'euro reste très fort. Et ça, ça peut peut-être potentiellement commencer à poser problème à la BCE. Et le dernier souci, mais ça ça va rester le mot d'ordre de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est on est d'accord, on a le cash de la BCE. On sait qu'il est abondant, on sait qu'il va continuer à être abondant. Maintenant, il faut le cash budgétaire. Et c'est ça que Christine Lagarde est en train de nous dire en filigrane. C'est maintenant, c'est aux États de jouer. C'est un petit peu ce que disait Mario Draghi à son époque. Mmh. Et ça reste une des principales équations pour résoudre cette crise.
2: Et puis, le plan de relance européen va enfin être débloqué. Les 27 se sont mis d'accord. La France va récupérer 40 milliards d'euros pour alimenter son propre plan de relance. Mais elle a reçu un cahier des charges bien précis, avec plusieurs étapes à franchir avant de recevoir ses fonds. Delphine Liu.
5: Ce ne sera pas open bar pour les 27. La France, comme les 26 autres États membres, devra respecter un certain nombre de critères pour pouvoir utiliser les subventions et les prêts européens. 37% des dépenses devront être fléchées vers les objectifs environnementaux de l'Union, dont la neutralité carbone à horizon 2050. 20% devront être destinés à la digitalisation de l'économie. La France aura ensuite jusqu'au 30 avril pour transmettre son son plan définitif est la Commission qui l'évaluera avant de le soumettre au Conseil européen. Les États membres auront alors un droit de regard. Certains pays, comme les Pays-Bas ou l'Autriche, réclamaient initialement un droit de veto. Dernière étape les parlements nationaux devront autoriser la Commission à lever l'emprunt communautaire. Les premières subventions n'arriveront donc pas avant l'été prochain.
2: Il y a une forte possibilité d'un no deal. Ce sont les mots de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique vient encore une fois de faire monter la pression. Ce soir, il a déclaré à la télévision britannique que l'accord sur la table n'est, je cite, vraiment pas bon pour le Royaume-Uni. La Commission européenne a, elle, dévoilé aujourd'hui des mesures d'urgence qui sont applicables au 1er janvier en cas de no deal. Elles visent à préserver les transports aériens et routiers entre l'Europe et le Royaume-Uni et à régler la question de la pêche. Dans l'actualité des entreprises, l'État va à nouveau se porter au secours d'Areva en Finlande. La facture s'alourdit pour le chantier de l'EPR en Finlande qui accumule toujours plus de retard, 12 ans déjà. Après un premier chèque de 400 millions d'euros cet été, un deuxième de 600 à 800 millions d'euros va être nécessaire pour éviter à Areva SA de se retrouver en cessation de paiement. Et puis, cette amende record contre Amazon et Google, 100 millions d'euros pour Google et 35 millions pour Amazon. La CNIL, le gendarme numérique français, épingle les deux géants du numérique pour non-respect des règles sur les cookies qui permettent de récupérer nos données personnelles. 22h et presque 10 minutes sur BFM Business. Tout de suite, vous retrouvez la suite du Grand Journal de l'économie avec Edwige Chevrillon.
0: Ce week-end sur BFM Business, Cyril Ariel met les entreprises face au défi de leurs responsabilités sociétales.
2: Les dirigeants d'entreprises s'engagent à ce que leur performance économique ne se fasse pas au détriment de la planète ou du bien-être de leurs salariés.
1: Objectif raison d'être
0: tous les vendredis à 19h, samedi à 17h30 et dimanche à 13h30 sur BFM Business. Votre rendez-vous avec Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle, place à de nouvelles perspectives.